0: Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del doctor Karl Lueger, para hablar con Axel Kaiser. Repasaremos la trayectoria de este chileno políticamente incorrecto, que sin duda ya es, a pesar de su juventud, una figura del liberalismo a ambos lados del Atlántico. Nuestro invitado cree fervientemente en la importancia de dar la batalla en el terreno de las ideas y a ese cometido dedica su vida. No se lo pierdan. Primer acto, introducción. Axel Kaiser, bienvenido a Café Viena.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar con nosotros. Queríamos empezar preguntándote por, por tus primeros eh, recuerdos de, de tipo... ...y intelectual y relacionados también en ese ambiente en el que pudiste crecer... ...cuál era el contexto político, económico en en el que se desarrollan tus primeras ideas... ...por así decir?
1: Sí, yo crecí en el sur de Chile en un campo muy lindo con con ribera del lago... ...y paisaje sobre la cordillera pero sin televisión prácticamente... ...sin electricidad, teníamos solo electricidad de noche... ...entonces las cosas que tú puedes hacer ahí eh, más que leer eh, y vida de campo no es mucho... Y mi familia siempre fue muy lectora y muy cultivada. Mis primeras aproximaciones intelectuales fueron con el mundo de la literatura alemana. Eh, crecí con mi padre y con mi abuela, después de que mis padres se, se separaron. Y, y ellos eran muy lectores de todo lo que eran los grandes clásicos. Goethe, Schiller, eh, qué sé yo, Heinrich Heine, los grandes poetas sí. alemanes. Y algunos filósofos que también estaban presentes en el entorno. Entre ellos Nietzsche y pensadores como Carl Jung... Y otros más. Entonces, eso fue lo, lo primero. Ahora, siempre fue una familia muy, en ese sentido, cultivada, pero también eh, anticomunista por la experiencia que había vivido con el régimen de Salvador Allende en la Unidad Popular, eh, que obviamente fue un intento de construir un régimen marxista en Chile, totalitario, y que generó muchas víctimas. Entre ellos, eh, bueno, en el caso de mi familia fueron expropiados eh, campos, propiedades, ...mi padre fue atacado... ...con intento de, de asesinarlo... Eh, ...un par de veces por extremistas de izquierda... ...y por supuesto que eso... ...de alguna manera te marca... ...al menos en contra de lo que es el comunismo... ...la experiencia marxista... ...y, y luego, bueno... ...en la universidad ya fue donde fue... ...distinto y me fui metiendo en el... En el mundo liberal.
0: O sea que de, de primera es lo que de verdad te marca... ...es el anticomunismo, el rechazo al, al, al socialismo... ...y luego es cuando ya llega en todo caso el liberalismo
1: Sí, lo que ocurre es que aparte de la experiencia personal, familiar que siempre marca la tradición de los grandes poetas alemanes en general, y esto es algo que también dice Hayek y yo después leyendo Hayek cuando lo dijo me hizo sentido, es una tradición antisocialista y anticomunista es decir, más que anticomunista y antisocialista es una tradición liberal uh-huh. Goethe era un gran liberal, era un lector de Adam Smith fue ministro de economía ...era una persona que desconfiaba tremendamente del poder del Estado... ...y tremendamente de la idea de unificar Alemania... ...que no era partidario de la unificación alemana... ...que creo que una de las grandes tragedias que ocurrió en la historia universal... Ajá. ...la de Bismarck por supuesto... Sí. Y, ...y por tanto habían ya semillas pro, pro libertarias en, en todo eso... ...que no procesé en la época en que yo estaba expuesto a estas ideas... Y ciertamente también, al menos en la, por el caso de mi, de mi padre, era muy admirador de, de Estados Unidos, que siempre ha sido una especie de referente en materia de libertades, por lo menos en lo que fue la Guerra Fría, sin ninguna duda. Y antes de eso, con los padres fundadores y toda la historia que tiene ese país. Y, y de ese modo uno, de alguna manera, va con un baño ya eh, que lo lleva a simpatizar con ciertas ideas. Así que así fue. Sí, así fue. Y
0: comentas, bueno, que sobre todo eh, creciste con con, educado por tu padre, tu abuela, así. Sí. Y más allá de este en política, de este anticomunismo, eh, ¿qué valores son también los que recibes y y los que marcan tu tu forma de ser en, en, en la familia?
1: Bueno, mi madre nos enseñó mucho a valernos por nosotros mismos, es decir a a no dejarse intimidar por los demás, a tener eh, coraje, en parte, tal vez, el, el temperamento que ella también tiene. Entonces, eso es algo muy importante, que creo explica, en parte, mi rol intelectual público, que es el que ha asumido con mayor fuerza, a pesar de todas las críticas, los ataques y, y por cierto, insultos y a veces amenazas que la gente descerebrada, obviamente propina cuando uno da opiniones que a ellos no, le, no les parecen, y actuar sin miedo, eh, ciertamente el respeto por los demás, un valor que en la cultura en mi familia eh, alemana, sobre todo de mi padre, en mi abuela, en fin, era muy importante, el orden también, por supuesto, la disciplina, el método, Eh, el rigor, eh, son valores que están están ahí en la esencia. Y obviamente también la honestidad. Ah,
0: Muy bien. Y ya, bueno, eh, has has ido desarrollando esos primeros recuerdos y ya es en la universidad cuando empiezas con tus primeras lecturas eh, liberales y y, y empiezas a acercarte al liberalismo estudiando la, la carrera.
1: La verdad es que en mi universidad... Que, era, que es una de las universidades líderes, facultades de Derecho líderes en Chile muy conocida. Los profesores, la mayoría, eran socialdemócratas. Prácticamente no había nadie liberal, o sea, no había ningún profesor liberal clásico en toda la universidad, por lo menos que me tocara a mí, sí. y que yo conozco, que yo conociera tampoco. Pero sí había muchos socialdemócratas moderados que hacían una interpretación de Rawls bastante estatista. Y sí hubo, en ese sentido, una aproximación a ese liberalismo progresista, si uno quiere. Y, sin embargo, también existieron algunos cursos de economía, de profesores de economía, que te acercaban a la la otra postura, a la posición más, más liberal, porque, si bien era mainstream, era economía mainstream, pero te hacía pensar por primera vez en el problema de la escasez de recursos, que es algo que ningún historiador, o casi ningún historiador, ningún intelectual, filósofo político, ni filósofo, toma en serio en sus reflexiones sobre cómo, no es cierto, funcionan las sociedades o cómo deberían funcionar. Y de ahí empecé a estudiar yo, por mi cuenta, filosofía política eh, más liberal, ¿no? Eh, Hayek, por supuesto, llegué desde la filosofía política, es su, su primer gran libro, no su primer gran libro, mi, pre, mi primer libro que fue... Sí. Digamos, su gran libro, El Camino de Servidumbre, uno de sus grandes libros. Eh, lo leí porque me interesaba la filosofía política liberal y de ahí fui derivando más a la economía austriaca y todas esas cosas. Y, eso, eh, sí. y de ahí, pero fue ya cuando estaba egresando de la universidad. Yo en la universidad nunca, nunca se mencionó a Hayek, ni a Mises, ni a Rothbard. Sí, ¿no? Con suerte se mencionó a John Locke. Adam Smith era una cosa tampoco, que no se tocó mucho ni se estudió en profundidad. Por lo menos yo no lo estudié en profundidad. Si sí estudié en profundidad a Immanuel Kant, por ejemplo, obviamente Aristóteles, Santo Tomás, Seneca, eh, pensadores más clásicos, si sí. no quiere, eh, pero los pensadores liberales brillaban por su esencia, Yo te diría que eso
0: hoy en día en muchas universidades sigue siendo igual. Exacto, sí, sí, sí. Es, por desgracia es, es así. Y una vez que descubres y entras en profundidad, sobre todo con los austriacos, ves que eso te encaja en, en, en tus ideas previas ya, que te fuiste formando, como nos comentabas antes, en tu en niñez o adolescencia, ¿viste un encaje eh, muy adecuado a ese anticomunismo que habías ya recibido desde el principio?
1: Sí, lo que ocurre es que yo en realidad iba siguiendo el mainstream, economía mainstream. Tuve unos cursos de microeconomía, macroeconomía, no muy profundos, pero con bastante detalle, en los cuales me fue bastante bien. Me pareció muy entretenido, muy interesante, pero no, no hubo ni una sola mención a ningún austriaco tampoco. Era todo mainstream, ¿no? Eh, y, y me hacía mucho sentido. Y, y la teoría de que el gasto público podía estimular la demanda agregada y con eso superar crisis o recesiones era algo que me hacía sentido. Eh, en, ese, en, ese, en esa línea, digamos, keynesiana, era en la cual yo estaba empezando a acercarme a la economía. Y afortunadamente Hayek se cruzó en mi camino con, con, con su obra, ¿no? Eh, esta que cité sí de Camino a Servidumbre. Y por ahí empecé a estudiar un poco más eh, este señor, que era además economista, que había sido premio Nobel, y después químices, y empecé a leer a Rothbard. Después, por supuesto, descubres todo el mundo, donde está Israel Kirchner, Huerta de Soto, está Bombaber y todos los grandes clásicos. Y me hizo mucho sentido, me hizo pensar por primera vez uh-huh, eh, claro. las cosas de una manera distinta. Y Henry Hazlitt el libro famoso de Economía pues, en una elección, fue el que me abrió los ojos a la economía, yo le llamo Common Sense Economics, que es la economía austríaca, la Common Sense Economics. Y nunca dejé de leer economía. Y seguí leyendo economía, no solamente a los, los austríacos, sino también a los, a los mainstream que, digamos, que son más, más influyentes, más relevantes. No diría que soy un especialista en el tema, pero que tengo un conocimiento general digamos, relativamente razonable como para poder opinar con ciertos fundamentos.
0: Sí. Segundo acto, nudo. Pues eh, podemos pasar a, al, al segundo bloque ya de, de, de la entrevista, ya más centrado en, en tus aportaciones, en tus líneas de investigación y en tu obra. Y, y bueno, en, ¿en qué camino te, te fuiste especializando? Luego tú hiciste un el doctorado en, en, en Alemania, sí, ¿no? si no me equivoco. Sí. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue ese paso de, de, de empezar esa línea de investigación y cuáles fueron las cosas que fuiste descubriendo, las aportaciones?
1: Uno de los problemas que tenía yo es que tenía muchos intereses distintos. Entonces es difícil elegir a veces. Te metes un tiempo en filosofía, después tomas economía, después lees las dos cosas, después empiezas a leer historia, sociología, psicología, incluso física. En algún minuto estuve intentando leer porque muchas cosas no las entendía, para ser honesto, pero algunas me parecían fascinantes, que sí podían comprender. Y luego de egresar de la universidad trabajé un tiempo, un año como abogado. La verdad es que no me gustó, ¿no? me cargó. Y lo mío siempre fue el tema de la intelectualidad, era la pasión que tenía de leer libros. Y por ahí escribí un libro, eh, que era algo que a mí me parecía casi imposible cuando recién egresé en la universidad. Escribir un libro y encima tenerlo publicado y disponible en las librerías más importantes del país parecía un sueño. Sí. Y sin embargo me lancé a escribir como terapia personal. Yo escribo siempre por terapia, esa es la <risa> verdad. Y el libro resultó que fue bastante exitoso, llegó a todas las librerías después de que que yo me junté con personas a las cuales se lo mostré, que les pareció interesante y que tenían influencia y lo lo pudieron publicar, tocando puertas como cualquier emprendedor intelectual que nadie conoce. Así partí y y luego continué en esa línea. eh, Bueno, ¿qué libro es? El Chile que viene se llamaba, era un ensayo breve eh, que anunciaba con bastante... eh, ...precisión, muy lamentablemente tengo que decir... ...el desastre que está ocurriendo hoy día en Chile... ...y era un libro de 120, 130 páginas... ...en el que yo ya citaba mucho a los, a los Hayek, a Popper... ...y a todos estos autores liberales... ...y analizaba las tendencias que estaban ocurriendo... ...en el país en ese minuto... ...ese movimiento que el país tenía hacia el Estado benefactor... ...y que todo el mundo estaba hablando de la igualdad todo el tiempo... Entonces, mi tesis era que al final los chilenos Habíamos tenido una suerte gigante con los Chicago Boys Que había sido un accidente histórico Y que íbamos a volver a ser lo que habíamos sido siempre Un país mediocre Y es lo que está pasando hoy en día Y no me cabe ninguna duda Que vamos a seguir siendo un país mediocre por mucho tiempo más eh, Porque vamos a romper gran parte de lo que logramos construir eh, en, en, Desde el año desde los años 70 hasta los años 90, 2000, digamos y, y bueno, y luego de eso me estimulé más a seguir escribiendo, seguir estudiando, seguirme preparando y seguir publicando otros libros, obviamente participando en las discusiones de prensa en Chile. A los 23 años asumí como columnista en el diario financiero, después de un profesor que hacía clases en el MBA, yo era el director del MBA de mi universidad, me, me comentó o me ofreció la posibilidad de escribir alguna columna y ver si me la publicaban. La escribí, la publicaron, les gustó, me pidieron otra, les gustó y así hasta que quedé columnista en el diario financiero, que es un okay. diario muy importante en el país y que eh, me posicionó más a nivel público. ya Y luego, muchos años después, ya fui entrega columnista en Mercurio. Entre medio me gané varios premios ¿no? de, 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 en, el, en Chile, como premios jóvenes con éxito del país, que se entrega entrega a jóvenes destacados por parte del mismo diario financiero... Uh-huh. Una de reconocimiento como uno de los jóvenes líderes del país por el diario Mercurio, y la Universidad de Hubo un concurso en Science del Cato Institute en Estados Unidos que ganó el primer lugar, bueno. después gané concursos en México, en, en, en el de la Montpelerán también, mucho tiempo después lo gané el primer lugar, el de la Haya Contest, y también premios de la Universidad de Heidelberg cuando fui a hacer mi maestría, o sea que eso me ayudó mucho claro. a, a tejer mi red internacional. Eh, y entre los libros que escribí el segundo fue La fatal ignorancia, que, que profundizaba el primero, la verdad, y explicaba con el marco teórico jayekiano por qué iban a terminar por romper el sistema económico liberal en Chile. <risa> y resultó que un par de empresarios, eh, este lo publiqué en 2009 antes de irme a Alemania, un par de empresarios lo leyeron, y al final el libro lo que, lo que intentaba hacer era arrancar la conciencia de los empresarios para que financiaran think tanks como el Juan de Mariana, como otros think tanks que existen en el mundo, para dar esta pelea de las ideas tan decisiva a la hora de determinar hacia dónde va la sociedad. Entonces el resultado fue la Fundación para el Progreso, que un par de empresarios leyeron este libro, se acercaron a mí, ¿qué podemos hacer? Les dije, hagamos el think tank, este, la fundación, yo todavía estaba en Alemania, y así empezó la Fundación para el Progreso, que es uno de los think tanks más influyentes de América Latina, yo diría que el liberal más grande que hay en América Latina, y probablemente si tomamos España eh, también, en términos de, de cantidad de gente que trabaja y, y, y recursos, en fin. ...es uno de los más grandes sin lugar a duda... ...y estamos teniendo en Chile... ...yo creo... ...obviamente soy el director así que tengo que decirlo... ...pero la verdad es que ciertamente pienso... ...que estamos teniendo un gran impacto.
0: Exacto. Sí, el, el, la cuestión de, 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 del impulso... ...y la dirección de, del Think Tank... ...de la Fundación para el Progreso... ...era, era un aspecto que, que quería también tocar... ...y, y que desarrollases... Eh, ...pero bueno, si, si te parece vamos a abordar... ...las cuestiones de, de, de tu línea de investigación... De, del doctorado, de, de, de tus aportaciones y, y tocamos ahora también más adelante eh, la, sí. la labor de, de, del Cintan. Entonces, eh, ¿cuál es la línea esa que, que sigues en, en el doctorado y, y, en la que, y en la que.? ¿Y si luego ahondaste y luego en qué te has ido también especializando y, y qué has ido investigando?
1: Mira, eh, yo me propuse, sobre todo en la vida de ser un intelectual público. Mi, mi gran referente es Milton Friedman,
0: uh-huh.
1: desde el punto de vista de la influencia para cambiar la opinión pública. Hayek, por supuesto, es mi referente intelectual más relevante, pero Milton Friedman como intelectual público para mí es imbatible y fue el más efectivo que tuvo el siglo XX en el mundo liberal. Se pueden criticar cosas, sí. los austriacos le critican cosas, pero como intelectual público fue de una potencia sin igual. Y a mí, al menos, me motiva la idea de cambiar muchas mentes y de hacer que el discurso, o más que el discurso, el conocimiento acumulado en, en grandes mentes o en libros increíbles como el Fundamento de la Libertad, como la Acción Humana, cualquiera de eso llegue a la mayoría, sí, claro. llegue a un público más extenso. Y que de ese público más extenso también va a haber uno que otro que se va a dar el trabajo de leer la Acción Humana, que sí. es algo que muy pocos van a hacer. Sí. Pero... Eh, son los distribuidores de segunda mano que llamaba Hayek, los que al final terminan por popularizar ciertas ideas. Y la, la verdad es que yo me veo más como un distribuidor de segunda mano uh-huh. que como un gran innovador, desarrollador de teorías muy originales. No creo que vaya yo a inventar, quién sabe, pero no creo que yo vaya a inventar algo que no haya dicho Hayek, Mises, Rothbard o alguno de todos los grandes, no, sí que alguno de todos ellos. Y creo que hoy día muchos de los académicos que están... En las universidades, si bien son liberales, hacen un gran trabajo, pero tampoco nadie se va a acordar de ellos cuando se mueran. Entonces, la verdad es que que yo me veo más en esa línea. En mi doctorado hice un doctorado, una mezcla entre filosofía y economía política, y lo hice en los eh, fundamentos filosóficos de la revolución económica liberal chilena. Eh, en que apliqué a Douglas North, el Nobel de Economía, yo lo investigué, lo, lo estudié profundamente, creo uh-huh. que es una, un personaje brillante y que permite entender cosas increíbles, que, que pocos economistas te, te, te permiten entender, bastante hayekiano por lo demás en muchas cosas, y lo apliqué a la evolución institucional que tuvo Chile desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, hasta los Chicago Boys, eh, descubriendo que las ideologías porque esta es la tesis de North que las ideologías tienen impacto en las instituciones modifican las instituciones las van van transformando y al mismo tiempo los resultados que esas modificaciones producen van modificando las ideologías y la percepción de la realidad que la gente tiene un poquito más complejo que eso pero la tesis general es así y entonces el diagnóstico o el análisis de Douglas North en Chile daba exactamente los resultados que tú esperarías eh, que dieran desde la perspectiva libera, científica liberal. Y, y eso es lo que yo hice, pero lo hice porque a mí me interesa mucho contribuir a que Chile permanezca y continúe en su camino de libertad y de desarrollo y ojalá se convierta en el primer país desarrollado del mundo latinoamericano. Y veía además con urgencia la necesidad de revisar la naturaleza del proceso que había experimentado Chile desde una perspectiva histórico institucional para contrarrestar esta avalancha estatista que se nos estaba viniendo encima. Lamentablemente llegué un poco tarde y hoy día ya la tenemos bastante desarrollada, pero estamos combatiéndola y todavía no está todo perdido. Entonces, yo en realidad te diría que me, me dediqué mucho al tema, durante mi doctorado Economía, Política, y la sí. forma me interesa siempre mucho el tema de la forma en cómo las ideas impactan, el uh-huh. desarrollo institucional, eh, en fin, los resultados, el tipo de las asociaciones que se van produciendo, el desarrollo económico, en fin. Así que por ahí va más mi interés, sobre todo los temas de igualitarismo también, Exacto, en filosofía tienes, política. Sí.
0: Tienes el libro publicado, La tiranía de la igualdad. Sí. y cu- ¿Cuál sería la, la, la principal idea que, que defiendes en, en ese libro? El, 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 o, o la conclusión a la, que, a la que debemos llegar tras la lectura de ese libro.
1: Mira, La tiranía de la igualdad es un libro que rompió todos los eh, paradigmas que había en Chile respecto a literatura liberal clásica eh, llegando a las masas, porque fue un bestseller que a mí me sorprendió. Se vendió tanto que, que poca gente lo podía creer, digamos. Y fue una respuesta a un libro escrito por cinco intelectuales de izquierda chileno presentado por la presidenta de Bachelet antes de que ella asumiera su segundo periodo, que se llamaba El Otro Modelo. Con El Otro Modelo, ellos, pretendían superar el régimen de lo neoliberal, como lo llaman. Sí. Y yo lo que hice fue una respuesta, así como Henry Hatchby hizo con Keynes, uh-huh. básicamente el mismo método, yo lo apliqué al libro de ellos, siendo el libro de ellos algo mucho más fácil que el libro de Keynes, por supuesto, que la teoría general de Keynes, que es un libro, además, muy mal escrito. Pero eso es lo que hice, y lo hice con el fin de Dos cosas. Uno, despertar a la ciudadanía en Chile, sobre todo a la, a la gente con opinión y, y que influye, de lo que realmente buscaba el gobierno de Bachelet. Y que en realidad el gobierno de Bachelet era un régimen populista, iba en la, en la línea de un régimen populista clásico latinoamericano. Hoy día hay una editorial del Mercurio que dice exactamente eso, Ajá. que ella le abrió las puertas al populismo en Chile, hoy, sí. sábado 27 de mayo, A más de un año después que yo publiqué el libro El engaño populista, del cual podemos hablar después. Bueno, hay un libro que que dice eso. Y los intelectuales, algunos de los intelectuales que estaban detrás del libro de ella, todos son doctorados afuera, en en Europa, Estados Unidos, eh, o estudiados afuera, eh, son genuinamente totalitarios, algunos, no todos, pero algunos. Y buscaban la construcción de de un socialismo al estilo de los 60, digamos. Y por la otra razón por la que lo hice era para presentar una alternativa. Miren, en el liberalismo se trata de esto. Eh, estos son los principios normativos, la ética, la teoría de la justicia liberal confrontada con la que proponen ellos. Y aproveché de destruir una serie de mitos, falacias y, y falsedades que propagaban estos autores en ese libro y que son súper comunes, que tú las oyes en España, en, en toda América Latina, incluso en otros países, respecto a lo que supuestamente es este maligno neoliberalismo, que es un concepto además súper inventado, y más, más, más que inventado trastocado y sirvió y fue de una efectividad tremenda y sobre todo te diría entre cúpulas que nunca habían leído y gente joven que okay. jamás había visto algo así usted antes de universitario eh, vendimos más de 10.000 ejemplares en Chile de ese libro se sigue vendiendo que el mercado chileno es muy pequeño entonces sí. tienes que imaginarte que en España podría haber sido 100.000 o más ejemplares sí, sí, sí. o sea un éxito rotundo y y fue un ensayo eh, crítico, digamos. ¿eh? Ese, fue, ese fue mi cuarto libro, porque el tercer libro fue un libro que escribí sobre la crisis financiera.
0: Ajá.
1: Una de las cosas que me motivó a escribirlo fue que veía en tantos lados esta falacia de que el capitalismo había creado la crisis financiera que dije, bueno, tengo que escribir un libro, uno, para sacarme la rabia que tengo adentro, y dos, para explicarle a la gente que esto no es así. Entonces escribí ese libro, primero se publicó en Chile, se vendió entero, se agotó entera la edición, nos sacamos más ediciones, un libro mucho más técnico, el segundo lo publicamos acá con un editorial de el prólogo del, 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 del libro, se llama La miseria y el intervencionismo, sí. 1999-2008, fue el año de la crisis. Eh, y ese libro tuvo mucho impacto a cierto nivel eh, académico. Acá hay algunos profesores que me han dicho que lo usan en las clases, como Miguel Ancho Bastos, para, porque dice, él encuentra que se explica la teoría del ciclo muy fácil y que la gente la pueda entender eh, sin, bueno. de manera simple y hay otros jóvenes acá en España que me han dicho que entienden muy fácil la teoría del ciclo cuando la leen okay. en mi libro eh, lo cual a mí me tiene muy contento pero también ese libro se tradujo en inglés se publicó en Estados Unidos también lo, se publicó en Eslovenia curiosamente y me invitaron lo presenté en Ljubljana lo presentó el expresidente del Banco Central de Eslovenia fue una, una cosa bien entretenida y bien interesante y con eso yo metí mucho la escuela austríaca en Chile porque es, nadie hablaba de la escuela austríaca en Chile el, 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 yo te diría yo no, por lo menos no conozco que antes de que yo empezara a hablar de la escuela austriaca alguien hablara de la escuela austriaca, al menos en los medios eh, de comunicación, eh, y en libros invocando a la escuela austriaca, y en columnas de opinión que yo también he hablado mucho. Hoy día ya muchos leen a Rostock, leen a Hayek, leen a Mises, o sea, qué sé yo, está más, entre los jóvenes está más popularizado y en la fundación hasta hacemos cursos de economía austriaca. Pero eso no existía antes, era todo Chicago o mainstream, y por ahí alguien citaba a Hayek para algo, pero era una cosa rara, no era y sobre todo más por su filosofía política que por su economía.
0: Yeah.
1: Así es que... No es poca bueno, contribución
0: esa, el, el, el haber metido la cuña... Pero exactamente, eh,
1: y probablemente, y ojalá de ahí salga algún gran teórico de la sí. Escuela de Economía Austriaca, yo claramente no lo voy a hacer, porque mi vocación va por otro lado, no estoy tan, eh, digamos... Eh, dispuesto a cerrarme en la Torre Marfil a hacer investigaciones muy sofisticadas y Bien. publicar alguna aportación que extienda el horizonte del conocimiento en materia eh, de la escuela de economía austríaca no porque no crea que no pueda hacerlo sino porque requeriría un tiempo y una energía que prefiero dedicar más al trabajo de la difusión y de ir convirtiendo eh, digamos esta situación tan desfavorable que tiene el liberalismo en una un poco más favorable eh, así es que eso, y, y sin embargo igual he escrito algún par de cosas académicas ahora en un libro sobre populismo este año, se ha publicado, lo publicado Oxford University Press, yo tengo un capítulo eh, que, que habla también sobre, sobre los fundamentos ideológicos del fracaso latinoamericano, que es el tema que a mí me encanta. Todo el tema de las ideas para mí es, y eso lo saqué de Hayek, ¿no? que decía que las ideas eran lo que decidía sí. todo. Entonces yo me he dedicado mucho a estudiar ese proceso, cómo las ideas impactan en las instituciones y, y a tratar de entenderlo. Así que bueno, eh, eso hago, estoy siempre en medios de comunicación, televisión, radio, no solo en Chile, en otros países de América Latina, incluso en este país, en España, sí. también, y tratando de aportar desde, esa,
0: desde ese lugar. Y ahora que has citado, bueno, que también es un libro que has publicado recientemente, la, la amenaza populista, ahora que has, que has nombrado el, el, la cuestión del populismo, ¿Cuál es, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Sabes que en el Instituto Juan de Mariana salió un informe recientemente sobre sí. el populismo, de Eduardo Fernández, que de alguna manera veía eh, bueno dos tipos de populismo. Uno era que se podría aplicar a, a cualquier político realmente, que es, es una retórica populista que en mayor o menor medida la van a usar todos los partidos. Y luego hay el populismo de, 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 un, de un régimen populista que ya sería transformar las instituciones para eh, sí, establecer un, 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 un cambio de régimen y, y ya instaurarse indefinidamente en, en el poder. Eh, entonces, no sé si tú tienes un punto de vista distinto... O, ¿O cómo ves la cuestión?
1: Sí, ese libro El engaño populista Que lo escribimos con, con Gloria Álvarez Que también fue un éxito de venta en, en España llegó a ser el libro más vendido En Chile el segundo por un par de meses Se sigue vendiendo También llegamos 6.000, 7.000 ejemplares Vendidos en Chile Que insisto, es como multiplicar por 10 En, en un país como este Se ha vendido mucho en Argentina En Colombia Llegó a entre los 10 más vendidos De los 5 más vendidos Incluso Guatemala, México, en fin Así que fue un gran éxito ese libro eh, Y es un análisis del populismo desde del punto de vista más, si tú quieres, eh, psicológico. No sé si psicológico es la palabra exacta, pero nosotros definimos el populismo como una mentalidad. Por cierto, hay muchas definiciones de populismo y en la ciencia política se discute el concepto, pero nosotros nos referimos a él como una mentalidad, con ciertos ingredientes. Y esa mentalidad creo que está presente en todas partes. Eh, al menos algunos de esos ingredientes cuando se combinan todos esos ingredientes y se les se, com, se componen con momentos de crisis, con momentos de frustración social o qué sé yo bueno entonces es, es probable que el caudillo llegue al poder o el líder populista en fin y después haga sus políticas desastrosas. Eh, Yo te diría que una componente central o un elemento central del populismo, de la mentalidad populista, es la creencia o la inclinación a que el Estado se haga cargo de tu vida, a que haya un líder eh, que te va a cuidar y que va a satisfacer tus necesidades. Por eso pienso que la socialdemocracia y el Estado benefactor incuban dentro de su... ...sistema económico y social... ...y además dentro del discurso que lo justifica... ...el germen del populismo... ...porque la expectativa es... ...que el Estado te va a cuidar y te va a proteger... ...y te va a dar lo que tú necesitas... ...o a lo que tú crees que tienes derecho... ...cuando tienes una crisis... ...y el Estado no es capaz de financiar eso... ...como ocurre siempre con los Estados benefactores... ...a largo plazo... ...se ha visto varios casos... ...es probable o casi seguro que surja el caudillo tipo Pablo Iglesias que te dice, ellos no pudieron cumplir porque son unos corruptos que se están robando la plata y por eso esta crisis donde usted está mal, yo sí le voy a dar lo que usted quiere, deshaciéndonos de esta élite corrupta y abusiva para, no es cierto, representar al pueblo que ha sido injustamente tratado. Y ese es el componente esencial del populismo. Eh, esa división de entre buenos y malos, entre explotadores clase explotadora, pueblo abusado, pero que no funciona sin este ingrediente que te digo yo, de que el Estado y el líder se tienen que hacer cargo de ti
0: yeah.
1: ahora, no todo en el diagnóstico populista es equivocado, a veces efectivamente hay élites abusivas y corruptas y todo lo que ocurre La,
0: cons- la solución es la, en la, la en solución
1: proceso. exactamente, y la idea de que el líder populista es el que te va a salvar y te va a salvar, no confiando en tu propio esfuerzo, en tu propia iniciativa, sino que te va a salvar dándote las cosas, que es lo que prometen los populistas en todas partes. Es muy difícil, aunque existió algo así como el populismo libertario en Estados Unidos y todo, es una cosa bien rara, que bien discutible, pero es muy difícil. Yo no conozco al menos casos de un populista que, que prometa que va a recortar el gasto social, que va los impuestos, que va a ordenar la caja fiscal y que va a confiar en que la gente salga adelante por sus propios medios y no le va a regalar nada. Eso no es populismo. Eso. Entonces, la idea de que el Estado te tiene que dar, a mi juicio, es el elemento eh, que catapulta al populismo. Sobre todo cuando tienes problemas sociales o crisis o deslegitimación de las élites. Ese es un elemento esencial.
0: Y, bueno, para cerrar este, este bloque, eh, pues cuéntanos un poco cuál eh, tu, tu experiencia y, y si estás satisfecho con todos estos años de en la dirección de, del Cintán, como también eh, tu labor también para captar eh, fondos de, 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 del empresariado. Es, ¿Son proclives a, a dar esa bateada de las ideas? ¿Cómo, cómo ves esa cuestión en, en, por tu experiencia?
1: Mira, cuando yo me pongo en la situación de 10 años atrás y miro lo que he logrado, y he logrado con, obviamente con un equipo, la verdad es que... Estoy bastante satisfecho porque no era previsible, ni fácil, ni probable todo lo que ha pasado. Llegar a tener un best en España, llegar a tener un think tank financiado por empresarios que leyeron un libro y se convencieron de que tenían que financiar sí. un think tank. O sea, que yo escribí el libro para era eso, sí. yo no lo escribí para otra cosa. Eh, pero ocurrió al final. Entonces, o sea, es algo bien improbable, es algo bien sí. increíble cuando uno lo mira así. Yo a veces pierdo la perspectiva y la gente que me rodea, a mí, a, qué sé yo, hermano, pariente, en fin... me me, me dicen, oye, ojo, mira, que esto no no, no es fácil hasta lo que que tú has logrado. Por supuesto me habría encantado eh, ser eh, Hayek, te fijas, pero no soy Hayek. Eh, Y y entonces soy bueno para esto y efectivamente me ha ido bien levantando fondos eh, con empresarios. He tenido suerte porque, porque han sido empresarios muy generosos. Los que se han sumado a esta causa y sin el apoyo de unos pocos, que eran muy pocos, ¿eh? partimos tres o dos empresarios básicamente apoyando esta iniciativa. Originalmente ahora se han sumado otros, pero sin el apoyo de ellos no habríamos estado en ninguna parte. y Sobre todo hay unos eh, muy comprometidos y muy apasionados por el tema de la libertad.
0: Eh, y que no es fácil eso, ¿no? Dar que no es
1: fácil los... y, 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 y que es... Es una de esas suertes que te encuentras y te cruzan el camino en la vida con, con gente que de alguna manera está en tu misma sintonía sí. y, y está dispuesto a ser su, tu socio en un, en un proyecto eh, como, como es el de la defensa de la libertad a través de un think tank ultra bien organizado, muy bien financiado, con eh, un equipo de primer nivel de profesionales a los cuales se les paga como el sueldo de mercado tiempo completo, la, la mayoría de ellos estamos abriendo oficinas en otras ciudades del país Qué bueno. hay más empresarios que se están sumando a, a la iniciativa porque claro están viendo también que tenemos impacto y están viendo que del otro lado el trabajo se está haciendo sí. y estamos teniendo impacto y, y la amenaza está ahí crece y es necesario este tipo de, de trabajo de iniciativa y en lo personal yo sigo siendo o, o mantengo o he ido incluso incrementando creo ese rol un poco de referente de, de lucha de las ideas liberales en mi país que es algo que se me reconoce tanto por la izquierda como, como por la derecha, sin ninguna duda, a pesar de que, obviamente, muchos no comparten lo que yo planteo. Pero ha sido una linda experiencia.
0: y eh, en, o sea, ¿Cuál es tu experiencia? Porque uno tiende a ver esta cuestión de los empresarios que, al final, optan muchas veces por el camino más corto de, de, de ver que su, sal, su salida más eficaz puede ser cabildear con el poder político y no dar esta batalla de largo plazo de las ideas... ...que les permitan luego un, un, un camino más allanado para poder prosperar, que se respete su propiedad privada, etc. Eh, por suerte te has encontrado con, con, con estos últimos empresarios, al menos unos pocos que, que creen en esto... ...pero mm, ¿crees tú que el empresario común todavía le, le, le falta mucho para, para entender que el, que, la, que el camino correcto... ...no es el de obtener eh, frutos de la política sino dar la batea de las ideas y, y que haya otra mentalidad en la sociedad?
1: Sí, falta muchísimo, falta muchísimo, especialmente en Europa, también en América Latina, por supuesto, pero sobre todo en, en, en Europa, países como España, Francia, Alemania, Austria, son países en los cuales el empresariado está tan acostumbrado a depender del poder político y a querer amigarse con el poder político que es una cosa vergonzosa, y después se sorprenden cuando tienen eh, estados que no son financiables o cuando tienen crisis políticas o económicas que les implican a ellos perder mucho de lo que han acumulado durante bastante tiempo, y eso es lo que va a pasar, creo yo, en algún minuto con los Estados benefactores en en Europa, que como son insostenibles y no se están haciendo las reformas porque no se están haciendo las reformas, van a tener que en algún minuto aplicar un impuesto al patrimonio, van a tener que aplicar mayores impuestos a la herencia, van a tener que aplicar mayores impuestos a la renta, van a tener que inventar alguna forma de satisfacer la demanda, por ejemplo, de las pensiones. Eh, Y este es un problema que ya va a llegar antes de que podamos rejuvenecer a la gente. Porque ahora están los científicos en Estados Unidos, Singulati y todos esos hablando de que que van a rejuvenecer a los seres humanos de aquí a 30 años. Bueno, pero este problema va a llegar antes que eso. Podría ser que haya un milagro tecnológico, innovador, capitalista nuevamente, que salve al socialismo... ...de la destrucción, porque siempre ha sido el capitalismo el que salva el socialismo de alguna manera... Sí. ...pero los empresarios son cortoplacistas en general, es gente inculta, como decía Guy ...no son gente muy leída ni muy ilustrada, son muy ignorantes, son cortoplacistas... ...lo decía Adam Smith también, son buenos para conspirar en su propio beneficio... ...y no entienden que el negocio no está en el corto plazo en esto, sino en el largo plazo... Eh, y por último, aunque estuvieran más en el corto plazo que en el largo plazo por una cuestión de ética y de decencia, estarían obligados a, a apostar por las reglas del juego iguales para todos y no por beneficio y privilegio a costas del poder político. Ahora hay que decir también que el poder político muchas veces los extorsiona yeah. y les dice, bueno, y si no me pasa yo no te dejo seguir operando, no te doy esta licencia o te, o te pongo el pequeño servicio puesto... Inter... Porque tú sabes que cualquier regulador, cualquier burócrata, por miserable que sea, Puede puedes ser un gran empresario que pues te puede hacer la bien posible ah, sí, un funcionario de, de, de impuestos de quinta categoría sí. te puede empezar a revisar todo y a meterte en un problema gigante y costarte mucho dinero y no dejarte operar si es necesario y eso basta con que sea este funcionario amigo de algún político que lo puso ahí y que ahora le dice anda a perseguir a esto sí. Y entonces el empresario muchas veces tampoco tiene
0: no.
1: alternativa. Pero sin perjuicio de ello, creo que no son conscientes de lo que decía Hayek. Que al final, eh, eh, o Keynes, el mismo Keynes, que en eso sí tenía razón, unas pocas cosas en las que estuvo en lo correcto, que en, en el largo plazo las ideas definen hacia dónde van las sociedades. Y si no gana el socialismo es porque hay ideas que lo contienen. Así de simple. Sin ellas
0: estamos perdidos. Tercer acto. Desenlace pues vamos a pasar al al último al último bloque eh, ya de, de para reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con con las ideas de la libertad y bueno Axel pues teniéndote aquí eh, un, un chileno como tú yo creo que es que es obligado preguntarte pues por por una cuestión que siempre es muy muy polémica y a la vez muy muy interesante que es el, el bueno cómo valoras tú eh, la época de de alguna manera lo comentaste también al principio de la entrevista de, de Allende y el, la reacción eh, de conservadora y militar de, de, de Pinochet y las consecuencias que ha tenido años después eh, de esos acontecimientos en el, en el devenir de, de Chile. Bueno, a ver,
1: Salvador Allende era un, un hombre simpático, carismático, frívolo, le encantaban las cosas caras, el whisky, los trajes caros, era un, un mujeriego, era un frívolo. Uh-huh que no tenía probablemente la pasta asesina que se requiere para ser un revolucionario marxista real tipo Che Guevara o Fidel Castro. Eh, De hecho Fidel Castro se burlaba de él, por lo lo blando que lo encontraba. Pero sin embargo, desde la década del 50 en adelante, él comenzó a servirle a la Unión Soviética como agente de la KGB. Su codename, el código, el nombre, el alias que tenía era Leader. Y fue el contacto más importante que tuvo la KGB soviética en Sudamérica desde la década del 50 en adelante, según un libro que publica Christopher Andrew y Vasily Mitrokin, profesor de Cambridge, eh, Christopher Andrew, experto en la guerra fría, de documentos desclasificados de la Unión Soviética. Él era un, un agente pagado de la KGB soviética, esa es la verdad. No tenía calidad de agente, pero en fondo era, estaba trabajando para la Unión Soviética. Y la Unión Soviética también comenzó a intervenir en el proceso chileno de modo de, especialmente después de la Revolución Cubana, de modo de consolidar en Chile una dictadura comunista alineada con la Unión Soviética, por cierto. El camino al socialismo, pensaba Allende, era por la vía democrática. Y por eso la Marta Harney que era asesora de Chávez y Fidel Castro, y que fue una marxista chilena profesora en Chile, que después se fue a Cuba, eh, decía, eh, dice en uno de sus textos muy posteriores ¿ya? que Allende fue el primer socialista del siglo XXI, ¿no? uh-huh. Bueno, él, eh, con su coalición, el fracasa ¿no? eh, 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 en, la, en la elección contra Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva gana, el demócrata cristiano apoyado por la CIA, que también empieza a intervenir. Pero la propuesta de Salvador Allende era la construcción del socialismo ¿no? por la vía democrática. Él creía que la vía violenta era eh, un recurso de última instancia, pero no la descartaba. Él fue presidente de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, creada por Fidel Castro, para exportar la revolución marxista alrededor de América Latina. Y Salvador Allende fue presidente de esa organización. Él no estaba en contra, por principio, de la vía violenta. Lo que pasa es que la consideraba un recurso de última instancia. Entonces... Su coalición incluía, obviamente, todos los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y el Partido Comunista era mucho más gradualista en su enfoque. y El Partido Socialista era revolucionario y quería la vía armada. El Partido Socialista, en el año 67, declara la lucha armada como la lucha legítima para derrocar, digamos, el orden burgués y establecer la dictadura marxista en Chile, el año 67. Empieza también a ser armado, ¿no? empieza a recibir armamento de, de, de Cuba... ...y de la Unión Soviética... Eh, y, ...y los grupos terroristas... ...como el MIR... Frente, ...y otros... Eh, ...básicamente... Eh, ...asesinaban... ¿no? Eh, y ...secuestraban, asesinaban... ...robaban, asaltaban, asesinaban... ...sobre todo eh, oficiales... ...pero también había víctimas civiles en todo esto... Hay, ...hay un registro de los muertos que... ...entonces ¿qué pasa? ...tenía un contexto de Guerra Fría... ...donde teníamos un, un proyecto marxista en Ciernes... ...y en desarrollo con probabilidades de llegar al poder. Y por otro lado, tenías un país aterrado de que eso fuera así, que pasara en Chile lo mismo que pasó en Cuba, lo mismo que pasó en todos los países socialistas, donde fue básicamente una carnicería. Entonces, Salvador Allende gana la elección del año 71 y el pánico en el país es completo. Mucha gente se fue de Chile. Y Salvador Allende gana, Fidel Castro se va a un mes a instalar a Chile, después de que Salvador Allende ganó. Indicando claramente que, bueno, aquí había otro sistema comunista. Y fue una gran eh, amenaza para todo lo que era el equilibrio de la Guerra Fría, porque el único presidente marxista jamás elegido democráticamente fue Salvador Allende. Y en Europa había partidos comunistas muy grandes, y los americanos temían que eso pudiera repetirse ahí, se perdiera el equilibrio en la Guerra Fría, o el balance, y bueno, en fin. Efecto dominó muy complicado. Sí. Y finalmente Salvador Allende intenta su revolución marxista en Chile, fracasa colosalmente, como es... Chile era parecido a lo que es Venezuela hoy día, ¿no? Una inflación de mil por ciento, prácticamente, escasez de bienes básicos, toda una catástrofe completa. Y el Parlamento... Eh, la Cámara de Diputados eh, del Parlamento chileno, con, con amplia mayoría, aprueba una resolución donde declaran que es inconstitucional el gobierno de Allende... Entre otras cosas lo acusan de torturas y lo acusan de eh, intentar instaurar un régimen totalitario marxista en el país. Y en esa misma resolución invocan a las Fuerzas Armadas a ponerle término al, al gobierno de Salvador Esto uh-huh. es algo que poca gente sabe, pero los militares reaccionaron después de que el Parlamento chileno los llamara a derrocar al gobierno de Allende. Y el mismo Salvador Allende, después de esa pronunciación, de ese pronunciamiento, de esa resolución de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, declaró que la Cámara le estaba dando un golpe. El mismo Salvador Allende le echó la culpa a la Cámara. Sí. Ahora, con la situación crítica económica y todo lo que había, bueno, más la amenaza marxista, al final los militares intervinieron, Pinochet se hace cargo se hace cargo la junta de gobierno. Pinochet fue el último en decidir subirse a, al golpe. ¿eh? Pinochet había sido designado comandante de jefe del ejército por Salvador Allende. Entonces... Nadie sabía bien lo que pensaba.
0: Eso había pasado igual aquí con Franco en la, en la guerra civil, fue el último en, en, en su Exactamente.
1: bueno, fue muy parecido en ese sentido. Y efectivamente, con eso se terminó el proyecto marxista en Chile. Y los en en primeros dos años, el gobierno militar chileno no sabía qué hacer. Ellos, en su declaración de principio del año 74, dicen que van a estar ahí hasta que ordenen el país y después se van. Eh, hubo por supuesto conflicto armado interi- interior donde, donde se, se murieron no solo militares pero sobre todo murieron eh, civiles, murieron entre ellos también terroristas pero, pero hubo abusos claros y crímenes que, que son injustificables desde todo punto de vista por ambos lados, ¿eh? pero, pero pero en el caso de los militares fue fueron, 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 fueron tal vez más, más evidentes en muchos casos Entonces eso eso es intolerable, inaceptable, claramente eso ocurrió como reacción a la contrainsurgencia marxista. Bueno, los militares están gobernando, los militares entran a gobernar y se hacen cargo de un país y están con una insurgencia marxista que ellos ven como algo muy amenazante. Obviamente los excesos son son eh, difíciles de de evitar, no debieran ocurrir, por supuesto, pero desde el punto de vista del análisis histórico, en general los militares cuando gobiernan hacen eso. Ahora, eh, luego con las reformas de los Chicago Boys, lo cierto es que es que eso es lo que sacó a Chile adelante. Las reformas liberales durante el régimen militar, los 70 a los 80, y en esto hay un consenso más o menos en la economía, y se mantuvieron en los 90. La concertación el régimen centro lo los mantuvo. En los 90 y los 2000 se mantuvo. Uh-huh. Esa es la realidad. Uh-huh. Eh, eso fue lo que hizo de Chile el país más rico de América Latina. Tenemos el país con mayor libertad económica de América Latina. Ahora lo estamos deteriorando, pero el mayor, ¿quién, ¿de dónde viene eso? Eso viene cuando el año 73 era el con menor libertad económica del mundo incluso. Entonces, eh, uno de los con menor libertad económica en el mundo. Entonces, eh, gracias a eso se creó una gran clase media. El país salió adelante y se pudo transitar a una democracia de manera pacífica, que además era una transición que la constitución del 80, del mismo Pinochet, había contemplado en el itinerario. O sea, la la transición a la democracia, el referéndum del año 88, donde pierde el no, ya establecía la transición a la democracia o sea, se le dio un, un periodo de ocho años al régimen militar para continuar y luego se introducía la democracia eso lo firmó el mismo, el mismo Pinochet al final, con sus asesores civiles pusieron eso ahí él lo firmó si después lo dudó o no lo dudó, probablemente lo dudó sí. probablemente se, se acostumbró al poder y quería quedarse pero al final terminó respetando ese, esa constitución y entregó el poder democráticamente en una transición que, que no se derramó ninguna gota de sangre entonces desde ese punto de vista económico, social, democrático, institucional, eh, fue un, 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 un régimen, una, un periodo de la historia de Chile que marcó una diferencia en lo que venía siendo Chile hasta entonces. Y lamentablemente la historia está mal contada, porque los que destruyeron la democracia en Chile fueron los partidos políticos. Y sobre todo la inclinación de la izquierda a usar la vía violenta para llegar al poder y empezar a amenazarlos a todos de que los iban a exterminar. El Clodomiro Almeida, que fue uno de los más altos jerarcas del Partido Socialista chileno, hablaba de que en Chile necesitamos una guerra civil como la española, como en un millón de muertos por lo menos para lograr consolidar el régimen socialista en Chile. Y él fue después funcionario del gobierno de Salvador Allende. Eh, Después tienes otros hablando de de ese tipo de cosas. Tenías guerrillas marxistas en el país. Entonces, eso es todo una realidad histórica, eh, que hoy día parece políticamente incorrecto decirlo, pero a mí no me importa, porque los datos están en todos los libros, están en todos los informes de inteligencia de la Unión Soviética, están en el informe de inteligencia de la CIA, están en todas partes. Nada de eso justifica los crímenes de derechos humanos cometidos, obviamente ni por la izquierda, que cometió varios, ni tampoco por el régimen eh, eh, de Pinochet, ¿no? que en ese sentido eh, eh, fue muy vergonzoso las ciertas cosas que ocurrieron. Eh, muchas de las cosas que ocurrieron eran, eran, eran totalmente... Eh, es injustificable o sea no, no hay nada que decir en eso pero económicamente fue un éxito socialmente se creó la clase media que no existía eh, y, y democráticamente el país nunca tuvo más estabilidad democrática que después de ese periodo de transición del año 90 hasta el día de hoy en su historia nunca el país tuvo más estable ni fue más desarrollado ni tuvo mejores indicadores eh, en, en cualquier área que tú lo mires digamos entonces eh, y eso fue un mérito de la concertación también porque los gobiernos de la concertación que vinieron después que eran de centro izquierda ellos declaran que ellos reconocen que el sistema de mercado es el mejor y lo asumen, lo incorporan como propio y lo profundizan en muchas cosas eso es lo que el Partido Comunista siempre reclamó a la, la centro izquierda chilena, ustedes se compraron el modelo de Chile les dice entonces, entonces es una cosa bien, bien pero los países maduros hacen eso ¿no? Y no hacen borrón y cuenta nueva con las cosas que funcionan, las mantienen la, las mejoran, las profundizan Ahora estamos volviendo más a la lógica eh, populista de destruirlo porque por primera vez eh, desde la década de la Unidad Popular, desde el año 70, sí. 71, 73, el Partido Comunista también está en el gobierno, por primera vez, no había sí. estado nunca en el gobierno con las con los coaliciones de centro izquierda. Pero en fin, eh, son fórmulas, la del liberalismo es la fórmula que ha funcionado en todas partes del mundo, sean democracia, dictaduras, los regímenes que sean, monarquía, siempre ha sido la que funciona, porque es la que interpreta la realidad económica de mejor manera y las instituciones que se apoyan en el liberalismo, la propiedad privada, la moneda estable, la apertura comercial y todas esas son las que generan buenos resultados en términos de calidad de vida, prosperidad, progreso y paz social. Eso es una realidad que está totalmente acreditada, ¿no es cierto?, por la evidencia por la evidencia empírica, que la puedes combinar con cierto elemento de estado de benefactor que te funcione por un tiempo, por supuesto, ninguna duda, pero el estado de benefactor no funciona si no es respaldado sobre la base de un aparato productivo capitalista, que financie todo lo que se gasta. ¿no? Sí. Eh, así que, bueno, mira, eso es, es, es en síntesis, eh, es un periodo con luces y sombras y parte de la historia y ya no, no se puede cambiar a pesar de que La retórica de la izquierda que adora a Fidel Castro y que lo celebra como un héroe cuando muere, como si Fidel Castro no hubiera asesinado a miles de personas, Eh, se lava la boca con los derechos humanos mientras condena a Pinochet y celebra a Fidel Castro, o sea, ¿quién entiende eso?, Nadie entiende eso. Eh, y eso incluye a Jean-Claude Juncker, el payaso aquí de la Unión sí. Europea, incluye al, 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 ¿cómo se llama? El galán este, el primer ministro de Canadá, Trudeau, ah, sí. eh, incluye a, a un montón de líderes mundiales que cuando murió Fidel Castro, ¿no es cierto? salieron a hablar del Gran y de la presidenta Bachelet, y la presidenta Bachelet admira a la, democ- la Alemania comunista donde fue exiliada después del golpe en Chile, el golpe de Estado y siempre la ha admirado y nunca ha criticado los derechos humanos que se violaron ahí las decenas de miles de vidas que fueron arruinadas las decenas de miles de personas muertas por el régimen eh, y, y lo admira abiertamente y admira a Fidel Castro ella tuiteó que Fiel Castro era un gran héroe de la justicia social en América Latina cuando murió y que estaba muy apenada por su muerte. Eh, siendo que era un dictador sanguinario que tiene a su pueblo sumido en la, sumido en la absoluta miseria. Sí. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ella para venir a hablar de derechos humanos? Cero, a mi juicio. Ellos están mostrando lo que habría sido Chile si ellos hubieran ganado el año 73. La década del 70. Si ellos hubieran tenido su proyecto consolidado, Chile habría sido como Cuba, porque eso es lo que ellos admiran. Ellos lo están diciendo hoy día, que ellos admiran a Fidel Castro. Y admiran el socialismo marxista. Entonces... No queda ninguna duda. Y si yo tengo que elegir entre el Chile que tenemos hoy y Cuba, no me quedo, no me quedo por ningún motivo con Cuba. Prefiero mil veces el Chile que tenemos hoy.
0: Sí, y luego hay, hay, una, hay una cuestión que se suele meter siempre en el mismo saco eh, la, la dictadura argentina de, de ese mismo periodo con la, con la de Pinochet. Pero yo creo que hay, que, que son de naturaleza bastante distinta No, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo creo que sí, de partida eh, la dictadura argentina dejó un delegado económico desastroso. No, no fue no fue lo de Pinochet que dejó eh, instituciones... Digamos, el gobierno cívico militar o los Chicago Boys que dejaron instituciones económicas con un país creciendo 7% y con una pobreza reduciéndose radicalmente. La pobreza en Chile... Se redujo de un 50% a un 7%, gracias a, al progreso y la prosperidad eh, que, que se generó con, la, con el cambio institucional de los 70 a los 80 y que se profundizó, insisto, con los 90 porque este sistema lleva más tiempo en democracia que lo que tuvo en un régimen autoritario. Uh-huh. Esa es la verdad de las cosas. Entonces es un sistema mucho más de, democracia, de la democracia sí, que uh-huh. la dictadura, como dicen ellos. Y, y, por tanto, creo que esa es una diferencia fundamental. Sí hubo problemas de extremismo de izquierdo también en Argentina. Eso es un hecho y que al final llevó a los militares a tomarse el poder allá. Yo los detalles eh, no los conozco tan profundamente como los chilenos, por supuesto, pero sí creo que es muy distinta una experiencia y la otra. Además, nosotros no nos metimos en ninguna guerra artificial uh-huh. eh, con ningún país que podríamos haberlo hecho, a diferencia de los argentinos que en la desastrosa guerra de las Malvinas, fue un invento del régimen para poder estabilizarse, donde, donde al final terminaron eh, en una ruina completa, costando la vida a, a montones de compatriotas argentinos, gente joven que no tenía por qué morir en una guerra tan absurda. Y, y fue un, un, un régimen en ese sentido mucho más irresponsable desde todo punto de vista, yo creo, eh, que el chileno. Y no respuesta.
0: dejaban de ser facciones peronistas eh, unas contra otras. Sea, y quizá la naturaleza de, de esta contrarrevolución de, de Pinochet sea muy distinta a, a una facción peronista
1: no, 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 no tiene nada que ver pues, no, o sea, eh, de partida el peronismo en Chile no existe nunca existió, existen tendencias,
0: habían habido había
1: tendencias populistas esas cosas, las fuerzas armadas chilenas son eh, republicanas tampoco son liberales, no sí. creas tú que Pinochet era liberal Pinochet <risas> no tenía idea de liberalismo ni nada lo que los, conven- los que lo convencieron fueron, fueron asesores externos y gente que en la Marina eh, intuía que el, que el camino iba por el lado de lo que proponían estos jóvenes que habían estudiado en la Universidad de Chicago eh, pero, y él dijo, bueno, esto no funcionó, probemos lo otro y, y, y resulta que empezó a funcionar y por eso, por eso se, se quedó con el sistema pero porque era un pragmático, no era un, no, era un ideólogo. No, no era un ideólogo incluso más, yo te diría los militares siempre son más afines al estatismo que al liberalismo. Eh, lo de Chile fue una cosa bastante excepcional en ese sentido, porque sí. la tendencia de las Fuerzas Armadas chilenas siempre fue a, al estatismo como es algo natural. de sí. son, Al final son funcionarios del Estado sí, los militares. Sí. No son otra cosa. Y en una organización que es completamente planificada de arriba hacia abajo, sí. que esta cosa del orden espontáneo no puede ser más contraria al espíritu militar, que es de dictar. ¿Verdad? Desde arriba para abajo. Pero... Eh, 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 por una suerte de distintos factores finalmente el régimen militar en Chile y, y, no, y no unificado porque había mucha resistencia dentro de las Fuerzas Armadas al apoyo que Pinochet le dio a los, a los Chicago Boys o sea, mucha resistencia de hecho el que más resistía era a Manuel Contreras que era el jefe de los servicios de inteligencia gran responsable directo de los casos de violaciones de derechos humanos era más bien fascista desde el punto de vista económico uh-huh. que el Estado controlara
0: sí.
1: la economía, era más bien de esa tesis eh, por sobre la, la de la libertad económica que era algo que nadie entendía además, nadie sabía, de hecho hay una famosa anécdota donde el ministro de Hacienda liberaliza los precios, van creo que eran los productores de leche, no recuerdo a preguntarle, bueno, ministro, ¿cuál va a ser el precio del nuevo precio? Porque Chile ya venía fijando precios hace muchas décadas y con Allende obviamente eso se llegó al extremo, había más de 3.000 precios fijados. Bueno, ¿cuál va a ser el nuevo precio de la leche? Y, y el ministro dice, bueno, pongan el que ustedes quieran y ellos pens- se van de la oficina eh, consternados, pensando que lo habían insultado porque estaban proponiendo eh, un precio muy muy alto. Entonces vuelven a decirle, bueno, lo podemos bajar un poco. Ah, se reúnen de nuevo con el ministro de Hacienda y dice, lo podemos bajar un poco y él dice, no, eh, pongan el precio que ustedes quieran eh, y, y no entendían de verdad no era algo que estaba en la psiquis como algo natural hasta que entendieron que de verdad no había más fijación de precios y que ellos podían poner el precio de la leche que estimaran de acuerdo, digamos, al mercado y eso es algo que es una anécdota como divertida que te refleja esto eh, que finalmente también el gobierno de Salvador Allende fue, y el socialismo de su, de su gobierno, fue el resultado de una evolución institucional que comenzó con mucha fuerza en la calle del 30, que fue toda esta teoría de la desarrollo hacia adentro, de la sustitución de importaciones, la Cepal, que fue nociva, que estaba instalada en Santiago de Chile, dirigida por Raúl Previs, a quien se conocía como el Keynes de América Latina, uh-huh. que fue uno de los pocos latinoamericanos que ha desarrollado teorías eh, más o menos digamos, no sé si originales, pero de alguna repercusión internacional, que fue esta famosa teoría del estructuralismo, ¿no es cierto?, eh, y que había sido vicepresidente del Banco Central en Argentina, una persona muy afín a las ideas socialistas y muy antiliberal. Y él dirigía la CEPAL, que tuvo una tremenda influencia no solo en Chile, sino en toda América Latina, y responsable de una... y que sigue estando en Santiago, lamentablemente, y responsable de un, de un, de, del desastre que fue la, el, los programas de sustitución de importaciones, ...de planificación central y todo eso... ...que hubo en prácticamente toda la región... ...entonces... Y, 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 ...y esto es lo interesante... ...el paradigma era que no se podían resolver... ...los problemas económicos y sociales... ...porque había demasiado capitalismo... ...entonces se intentaba cada vez más socialismo... Y, como cada, ...y cada vez más intervencionismo... ...y como cada vez se agudizaba más el problema... ...la, la lógica era... ...entonces falta más todavía... ...de hecho... ...Buscovich, el ministro de Hacienda... ...uno de los ministros de, de, de Salvador Allende dice... El ministro de Economía, Salvador Allende, dice que el problema en Chile era el capitalismo, pero si en el año 70-71 en Chile casi no había nada capitalista. Sí. Estaba todo intervenido, todo, todo prácticamente eh, no había mercados realmente libres, había no había libre comercio realmente, había precios fijados, la inflación era siempre alta porque se utilizaba para monetizar el gasto público, etcétera, etcétera. entonces. Bueno, y al final termina en el colapso que todos conocemos económico, y terminó eh, eso en el golpe de Estado que convocó la Cámara de Diputados. (ríe) La Cámara de Diputados, con casi dos tercios de los votos prácticamente, convoca el golpe de Estado que dan los militares en el año 73, y después el resto tiene tiene esa parte trágica que ya comentamos y que a mi juicio es inexcusable eh, y, y compatible con una sociedad libre. Pero también tiene la parte, al menos, eh, positiva de que el legado económico, eh, el legado social y democrático que siguió o que, se sirvió, o que sirvió para construir después es algo que mantuvo a Chile o que permitió que Chile se convirtiera en el país más avanzado de América Latina. Eso, eso es una realidad. Entonces la, 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 la historia es un poco más compleja que lo que se ve
0: en la televisión muchas veces. Sí, sí que no se puede descontextualizar además. Un no se vuelco, puede, no guerra fría, sí.
1: todo eso es parte del contexto histórico y hay que tenerlo presente el mismo general Leonov de la KGB que fue a Chile después en los 90 de nuevo y él declara que ellos la Unión Soviética le estaba mandando buques con armamento al gobierno de Allende para, para digamos para finalmente consolidar el régimen y no los y, y, y en último momento los desvían los buques no, no, no se lo porque creían que al final los enemigos de la revolución se iban a hacer de esas armas, más que el mismo régimen de Allende. Pero esos esfuerzos, además de los créditos multimillonarios que la Unión Soviética le dio al gobierno de Allende para tratar de, de que no cayera, eh, existieron. Y entonces, en Guerra Fría es distinto desde nuestra comunidad de hoy analizar el problema y decir, no, yo habría hecho otra cosa, era más fácil. Eran momentos muy complejos, por eso la democracia hay que cuidarla tanto, porque... Si, si no la cuida, sobre todo de, los, eh, de, los de, de las demagogias y de los populismos, que es lo que la constitución del 80 intenta impedir, sobre todo, el intervencionismo estatal excesivo en la economía. Según el gran arquitecto de la constitución, Jaime Guzmán, es lo que había llevado al socialismo y después al colapso de la democracia, la destrucción de la democracia. Entonces, por eso la izquierda en Chile se aferra a esta idea de que la constitución es una constitución neoliberal tramposa, que hay que acabarla. Porque restringe la posibilidad del Estado de intervenir en muchas áreas de la economía. Yeah. Que ellos lo que quieren hacer es precisamente eso. Sí. Y lo hace precisamente porque en el pasado, por esas intervenciones, terminaron arruinando la democracia, la calidad de vida, la economía, todo. Entonces, ahí está la disputa. Yo creo que eso es parte de, ¿Y de esa cómo,
0: historia. ¿y ¿Cómo ves ahora bueno, pues las posibilidades de, 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 de Piñera? En, en estas próximas eh, elecciones está el futuro se suele, suele decir muchas veces que estas elecciones son eh, las más importantes de la historia pero eh, ¿las percibes así? Eh, ¿claves para el futuro de Chile?
1: Eh, sí mira yo creo que Piñera va a ganar pero la verdad es que no sé si va a hacer una gran diferencia en el largo plazo yo no tengo mis dudas porque nosotros ya giramos de la lógica y el discurso centrado en la creación de riqueza y el Estado subsidiario a la lógica de la redistribución de riqueza y el Estado ellos lo llaman solidario
0: uh-huh.
1: eh, que al final es el Estado interventor y eso ya está instalado a un nivel en la discusión pública y académica y en la conciencia de muchos ciudadanos que Temo que pueda haber alcanzado un punto de no retorno. En el sentido de que... Va a ser casi imposible revertir... Leyes eh, intervencionistas... Bajar impuestos, reducir gastos... Y todas esas cosas. Es muy difícil hacerlo. Por lo tanto... Vamos a tener que pasar tal vez algún periodo más crítico... Hasta que la ciudadanía diga... En realidad tratemos otra cosa. Eh, Por ahora... Piñera puede parar esto de alguna manera un tiempo, puede tratar de corregir problemas que se generaron en el gobierno anterior. No va a tener las mayoría en el Parlamento tampoco, no va a ser mucho más, creo yo, ojalá me equivoque en lo que va a poder hacer. Eso va a requerir de un nuevo gobierno, de otra persona, que ojalá lo, lo continúe, que sea liberal y que, y que logre concitar los apoyos suficientes para bueno para hacer los cambios que se necesitan pero en democracia eh, el juego es más complejo ¿eh? que en un régimen autoritario donde sí. tú llegas y cambias las cosas sí. entonces va eh, a estar eh, a por verse yo no soy
0: muy optimista y ya para terminar saliéndonos ya un poco de, de Chile cómo ves el, el, el futuro de, de las ideas de la libertad del liberalismo sin sí, más a, a, a nivel eh, mundial eh, y o cuáles pueden ser también Las grandes amenazas a las que se enfrenten estas ideas, las ideas de la libertad?
1: Yo pienso que las ideas de la libertad se enfrentan hoy a las mismas amenazas que se han enfrentado siempre. El dogmatismo es la primera. El dogmatismo de lo políticamente correcto, por ejemplo, que hoy día está restringiendo la libertad de expresión en distintos países, digamos, en Occidente casi entero. Hay muchas cosas que ya está prohibido decir. No las puedes decir aunque tengan base científica, porque te crucifican o te echan de la universidad, o los alumnos te denuncian. o Entonces la libertad de expresión es una de las que más está bajo ataque. La libertad económica, creo yo, eh, hay que restaurarla de manera urgente. que también la veo muy amenazada, porque no veo cómo los estados benefactores occidentales, especialmente los europeos, van a salir del problema en el que están. Las pensiones, las deudas por pensiones, la mentalidad de que el Estado tiene que transferirte dinero o prestaciones de diversos tipos sociales, en fin, eh, todo gratis. ¿Cómo se va a resolver eso? No sé. Insisto, tal vez hay un milagro productivo que resuelve el problema solo y el Estado, los Estados, los países van a tener tanta riqueza que al final no es tema. Pero yo lo veo poco probable por ahora. Eh, Entonces creo que va a haber una tendencia... a a presionar más por más impuestos, por más control, por por menos espacios para lo que llaman elusión a nivel global, porque los estados necesitan cada vez más esos recursos. ¿Puede haber un cambio? Eso sí. Si es que Trump de verdad pasa su reforma tributaria y hace todas esas cosas, que quiere hacer? Al menos en materia de impuestos, podría poner una presión a nivel global para que las los distintos países empiezan a bajar impuestos algunos discutiendo eso, Inglaterra está discutiendo eso qué sé yo pero yo no veo cómo es compatible el gasto enorme de los aparatos públicos en Occidente eh, sin considerar la posibilidad de una nueva crisis financiera, que sea mucho peor que la anterior y todo eso, yo lo veo difícil, eh, creo que la presión de subir impuestos y todo va, va a seguir creciendo eh, a pesar de Pausas como la que pueda dar Macron en Francia, como la que pueda dar el mismo Trump en Estados Unidos. Eh, en fin, tal vez soy un poco más pesimista que, que lo que son otros. Yo no veo cómo va a cuadrar el círculo, porque hay que financiar ese gasto, ya sea por impuestos o por devaluación de la moneda, de alguna manera hay que, hay que financiarlo. Estados Unidos el gasto es tremendo y cómo lo van a financiar. Es verdad que puede haber un efecto, la FAIR, como lo llaman, famoso, tal vez vez eso, no sé, Eh, ayude, pero el gasto es demasiado como para financiarlo solo con eso. si yo veo varios problemas y lo otro que veo también es el problema de, de los choques culturales que se están produciendo con culturas que no creen en la libertad. O sea, claramente, hoy día el Financial Times publica, por ejemplo, un artículo donde informa que los servicios de inteligencia británicos han descubierto 23.000 yihadistas solamente en Inglaterra, 23.000 yihadistas, eh, los que descubrieron son 23.000 porque pueden ser muchos más y probablemente son más, eh, si esa información es cierta no hay razón para pensar que en el resto de los países de Europa, en Alemania, Suecia, no haya otros tantos decenas de miles, entonces puede llegar a tener 100.000 yihadistas en toda Europa, eh, ¿qué quiero decir con esto? es el riesgo terrorista más extremo si tú quieres, ahora muchos de estos yihadistas son nacidos en Europa, no es que vengan de afuera sí. eh, y eso lo hace aún peor, porque uno tendría a pensar que una persona que nació aquí está integrada a los valores y a la cultura, en fin que, que existe en estos países y estamos viendo que en muchos casos eso no se da, eh, y y creo, además, que va a haber conflictos cada vez más eh, agudos, yo, yo los vi en Alemania, en el Tribunal Constitucional a cada rato tenía que decidir cosas los tribunales a cada rato tenían que decidir de si acaso las niñas tenían podían ser obligados no a tener educación física con los niños, eh, de si acaso eh, eh, tenía uno que, que podía nadar no en la piscina, no sé, en fin, con los niños sí. o con las piscinas para hombre y mujer. O sea, todas esas cosas van a empezar a tensionar mucho las relaciones y nos van a, a cuestionar muchas libertades. Por un lado, lo que va a pasar, creo yo, es que eh, el problema del terrorismo, el terrorista va a seguir y eso va a empeorar. Yo soy bastante convencido de eso. No, no creo que vaya a mejorar. Eh, y eso. Eh, ...que tiene un efecto de espectacularidad muy grande... ...va a llevar a que el Estado controle cada vez más... ...a que haya cada vez más controles y vigilancia... ...hoy día en Inglaterra ya... ...la primera ministra primer ministro anunció... ...que en muchas playas va a haber patrullajes de policía armada... ...policía militar digamos... ...y de militares también... Eh, ...tú vas a Bruselas y ves militares caminando en las calles... ...tú vas a París y ves lo mismo... ...vas a San Tropez y hasta ves militares... ...eso es algo que en Europa no se conocía... Eh, ¿Se va a desaparecer en algún minuto? No lo sé, yo creo que no, creo que este es un problema que va a durar. Insisto que hay grandes grupos ahí, eh, especialmente las comunidades musulmanas, que no se han integrado. Y lo dijo Angela Merkel hace muchos años atrás y tenía razón, eh, que las políticas de integración, eh, no sé si se refería a Alemania o Europa, pero que ella, ella pensaba que habían sido un fracaso, yo creo que eso es cierto. Habrá sido una un dicho para la galería, para ser media populista, yo no lo creo. Yo, y el Ministerio del Interior Alemán de Seguridad tiene datos interesantes de la cantidad de eh, jóvenes que en el mundo musulmán son proclives a la violencia y los que piensan que la integración no es necesaria llegan a casi 50% en ciertos segmentos etarios. Uh-huh. Entonces, eh, no sé, yo creo que por ahí se vienen desafíos muy grandes para la tolerancia, para la libertad, y, y para el futuro de nuestro país la convivencia pacífica entre culturas diversas.
0: Ahora hay que citar la cuestión de, de, bueno, de, de la inmigración, del problema del terrorismo. El, en este debate que hay en el liberalismo, de fronteras abiertas, sí, ¿no? ¿Tú ¿cómo te posicionas?
1: Mira, yo estoy con Thomas Sowell en esto y con Milton Friedman. Eh, Thomas Sowell eh, tiene un, ha escrito libros sobre esto, pero tiene un artículo muy interesante donde él eh, se llama Abstract Migrants. Dice, no existe el inmigrante abstracto. Dice, es absurdo considerar que todos los inmigrantes son iguales porque no son iguales. Hagamos diferenciaciones. No son los mismos los inmigrantes que vienen de unas culturas y de unos países que los que vienen de unas culturas y de otros países. Hay unos inmigrantes que efectivamente llegan, se integran rápidamente, trabajan, contribuyen eh, de manera eh, muy sustantiva al desarrollo social y económico y hay otros en los cuales eh, se repite el patrón de que no es así. Y por tanto, él dice que deberíamos poder seleccionar a quienes queremos que lleguen. Eh, Milton Friedman pensaba que en estados benefactores no debía haber eh, fronteras abiertas por sencilla razón de que la demanda por los beneficios iba a traer tal cantidad de gente que finalmente no iba a ser sostenible. Eh, y creo que ese otro factor que se puede añadir a la ecuación en el caso alemán, Hans Bernassin del Info Institute en Alemania que es uno de los economistas más prestigiosos ha calculado el costo de la migración en el futuro y él efectivamente dice que no va a ser posible financiar eh, el estado benefactor más adelante algunos liberales podrán aplaudir esto porque dirán bueno se acaba el estado benefactor gracias a los inmigrantes pero eh, no no creo que sea tan simple como eso eh, después está el argumento de yo creo más bien de un liberalismo más bien sensible como el de Hayek eh, yo no creo que Hayek si uno le preguntara hoy en día sería partidario y restricto analizando la situación actual de ahora de las fronteras abiertas porque él era muy consciente de que la libertad, y él lo dice textualmente, es un producto de determinadas culturas y determinadas civilizaciones. No es, y de desarrollos institucionales evolutivos que se han dado en determinadas culturas y determinadas civilizaciones, uh-huh. no es una, eh, una un artificio que tú impones desde, por la ley de arriba para abajo. Tú no vas a hacer, Afganistán no los va a convertir en una democracia liberal mo, eh, moderna, ¿No es cierto? Eh, imponiéndolo desde arriba para abajo, Nation Building, como los americanos quieren hacer. Sí. Hay una nueva película de Netflix con Brad Pitt eh, sobre este tema, donde se muestra ese, ese desastre: que no es posible hacerlo. Y, y por tanto, si tú tienes culturas que, que in, se integran a otras en grandes números, cuyos tradiciones, valores y principios son tales que son incompatibles en buena medida con los de la sociedad libre. Eh, tú tienes un problema porque no vas a poder eh, tener una vida eh, social pacífica como la que tuviste. Vas a tener muchos conflictos y, y eso se está viendo eh, en todo el programa de debate. Todo el tiempo está el tema de si los musulmanes se integran o no se integran. Eh, por algo existe la discusión: no existe con los asiáticos, no existe con los latinos, no existe con otros grupos. Eh, y ciertamente hay grupos de musulmanes que se integran perfectamente, nadie ¿no? está discutiendo eso. Pero creo que la realidad es mucho más compleja y me retrotrae en la discusión entre Edmund Burke y Thomas, eh, Thomas Paine de, de sobre, sobre realmente la naturaleza de los derechos fundamentales y todo lo demás. Yo creo, soy mucho más de la línea de Burke que yo en eso. Eh, uno puede argumentar abstractamente que haya fronteras completamente abiertas y, y, y está bien. Y eso es coherente y es lógico. Desde el uh-huh. punto de vista de los derechos individuales, tú podrías decirlo y ser anárquico, que no haya fronteras y todo pero yo creo que uno tiene que tomar en en consideración en su argumento las consecuencias también que se siguen de las posturas que se están asumiendo Eh, y yo pienso que las consecuencias de fronteras abiertas absolutamente, eh, por ejemplo en países como los europeos eh, serían desastrosas yo creo que no o sea, si tú de repente tienes 100 millones de personas que quieren venir de los segmentos más más pobres del planeta eh, a vivir a Europa, o 200, me vale 300, porque tiene suficiente gente que podría querer venir, venir a vivir aquí. ¿Qué pasa con el orden social? Eh, ¿Cómo mantienes tú eso? ¿Qué capacidad de asimilación tiene la sociedad? Porque el ser humano hay que tomarlo por lo que es, no por lo que la teoría liberal dice que, la te- cierta teoría liberal sí. dice que el ser humano debería ser, que es una persona súper tolerante, abierta, que recibe a todos de brazos, ¿no es cierto?, aplaudiendo, con florcitas. No, no es así. El ser humano no es así. El ser humano es tribal. Esa es la realidad. De hecho, Hayek dice en una de sus... eh, Leí por ahí que le enviaba a Margaret Thatcher, creo, una carta donde la felicitaba por precisamente velar por restringir la inmigración porque él sostenía que grandes masas de inmigración eh, podían desatar sentimientos nacionalistas que eran nocivos para la libertad. Ahora, esa es una apreciación no de principios que él hace en primera instancia, sino una apreciación sociológica. Y que es un análisis que nosotros no podemos descuidar cuando discutimos de estos temas. Que yo insisto, es más complicado que decir fronteras abiertas, fronteras cerradas. Es mucho más sofisticado el debate, mucho más complicado. Y creo que en eso no debieran haber dogmatismo de ningún lado. Ni de los que dicen, no puede entrar ningún inmigrante, todos son malos. No, eso eso es falso, eso tampoco es verdad. Ni de los que dicen, no, todos los inmigrantes son bienvenidos, que vengan todos, aquí no pasa nada, vamos a estar mejor. Tampoco es verdad. Entonces yo creo que hay que matizar, hay que considerarlo los argumentos en su propio mérito y las realidades tal cual son, y el ser humano sobre todo tal cual es, y no como nos gustaría que fuera.
0: Pues eh, fenomenal reflexión para para terminar esta entrevista. Muchas gracias Axel por, por haber concedido esto, estos no, minutos a usted, muchas gracias. para Café Viena y hasta la próxima.
1: Muchas gracias a ti, a usted.